0: Radio Universidad de Guadalajara presenta, Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.
1: Aquí comienza, Start. Hey, ¿Qué tal? que les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara, donde... Abordamos las noticias que nadie pela y, bueno, pues el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de lo que ustedes me han venido platicando de lo que hacen mientras escuchan Start. Y me han llegado un par de mensajes que, en su momento, no crean que dejé fuera, sino que, en realidad, pues estaba un poquito largo y el tiempo no me dio, pero le agradezco muchísimo a ambos dos. Uno con regalo y el otro con un hilo que me hayan escrito y bueno ahorita leo sus mensajes porque de verdad es muy importante pero tengo que empezar diciéndoles que eh, tuve dos votos a favor Así. <risa> dos votos. nadie peló lo de Gypsy Kings pero hubo dos votos a favor de que sí entonces les voy a regalar esta mañana boletos para Gypsy Kings ...que están haciendo su gira Gipsy Kings Unidos Tour México 2019... ...los máximos exponentes de la rumba flamenca en el mundo... Eh, ...by André Reyes. Esto será el próximo viernes 12 de julio, es decir, este viernes... ...y eh, pues han hecho una mezcla entre flamenco, pop y varias tradiciones... ...de la canción ligera como la rumba catalana. Así que tienen de aquí a las 7 de la mañana... Hoy si no les voy a dar más, más tiempo porque se me hace que no va a haber así como una lista multitudinaria de gente que quiere ver a los Gypsy Kings, pero bueno. Lo que sí es que es un boleto triple. O sea que se pueden llevar, diría Falcón, ñovio, Novia y al hijo bastardo, ¿no? O al amigo. O ñovio, Novia con chaperón. O papá e hijo que tienen raíces... Eh, eh, Española, si quieren demostrarle de a su hijo lo que es la sangre, ¿no? Lo que quieran. En fin, boleto triple para Gypsy Kings a las gentes, espero que sea más de una, que se inscriban de aquí hasta las 7 de la mañana. Y bueno, el grueso del programa lo vamos a dedicar a una entrevista que le hicieron el fin de semana a uno de esos genios que el simple hecho de escucharlos hablar ya es inspirador. Es Terry Gilliam. Y ahorita les leo la entrevista que eh, sacó El País el fin de semana porque la verdad es que no tiene desperdicio. Hace una lectura de lo estúpidos que somos al tratar de ser inteligentes, por ejemplo, en redes sociales o al no creer en nuestros sueños y al irnos más por cuestiones mecánicas eh, que por cuestiones que tienen que ver con la creatividad. Así que va a estar bastante disfrutable el programa, se los garantizo. Pero por lo pronto inicio leyendo este hilo que me mandó Yesac, que Yesac es eh, una persona que yo tengo el gusto de conocer porque es amigo, uno de los mejores amigos de uno de mis mejores amigos a su vez, que se llama Omar Gómez, quien escribe Zona Diversa en el periódico Milenio desde el tiempo en que era mi asistente en la mesa de cierre de el entonces periódico Público, luego Público Milenio, y él sigue escribiendo sobre diversidad en eh, el suplemento Ocio, que sigue sobreviviendo. Bueno, Yesac me escribe y me dice, buenos días Ricardo, uno, lo de Chuyita, pues cuando lo escuché pensé que, estabas, que estaba escuchando algún programa relacionado con la agricultura, y después me di cuenta de que era una especie de denuncia pública por cómo se ha venido explotando a las poblaciones y los recursos. No dije nada, pues el tipo de lenguaje que manejaba Chuyita no me identificó, no me identificó mucho, pero quizá por mi entorno. Al final me pareció aburrido, pero entiendo la importancia. Yo soy docente de primaria, secundaria y preparatoria y creativo multimedia. Me enfoco en la producción musical, eh, tengo 34 años y todos los días camino al trabajo, escucho Start y me parece el más divertido, entretenido y que más me deja cultura, ya que los temas son de actualidad y pertinentes. A partir de hoy escucho en Internet Start de 6 a 6.20 y en el auto de 6.20 a 7. Dice, no me gusta perderme el programa. Mi percepción de Start es que es un programa que me hace reír mucho. Y mientras los contenidos que denuncian me sorprenden, me gusta porque es honesto y habla sin tapujos con las palabras que se necesita decir las cosas. Y creo que es diferente a los demás porque rompe con los paradigmas de todas las estaciones de radio que me tienen hasta la madre porque siempre hacen lo mismo. Me resulta increíble cómo en el auto paso de estación a estación y de estación a estación y hay... Lo mismo, nunca encuentro nada que me guste, que me motive, que me haga descubrir nuevos artistas o propuestas. Entiendo que es el pueblo o público tapatío, muy naco, pero Start debe seguir siendo lo que es un referente cultural de denuncia, pero también multimame porque Jessac lo pidió, lo seguiremos yendo, conste. Me encanta descubrir artistas como La Casa Azul o este Man Music, los cuales se han convertido en mis favoritos por sus propuestas y sonidos frescos. Me gusta lo vintage, como lo de hoy. Y ¿Cómo se relacionan los temas con la música? Me gusta cuando atacas instituciones mochas y cuando hablas de temas que incomodan a quienes se pasan de verga con la gente. La denuncia me gusta y me gustan los artículos de actualidad y de avanzada. El intro del programa se me hace chafa porque la rola parece que se la bajaron de una página. ...de internet donde pagas por horas genéricas... ...es decir, no es original... ...y la voz del intro no me parece de calidad... ...quizá algo más original... ...quizá un intro nuevo por programa... ...o otro nuevo y original... ...por programa... ...nos aventaríamos una introducción nueva... ...una entrada nueva... ...diario... Ta, 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 ...nos la pone como difícil... ¿verdad? ...aparte, hay que decir también... ...que es uno de los elementos de identidad... ...o sea, tú ya identificas un sonidito... Como el tit, tit, tit. Cuando sea la hora en punto y usted escucha el tercer tono, será la hora exacta, ¿no? Este, Hay cosas que son elementos auditivos que necesitas como referencia. Entonces, pues inventarnos uno diario, pues está... Hasta va en contra de las leyes de la radio. Ahora, lo que hacemos todos los días nosotros es ir en contra de las leyes de la radio. Así que, pues, no te prometo nada, Jessac. Pero mira, de aquí a las vacaciones... Si el sindicato lo permite, este, cambiamos la entrada y la salida del de programa por algo más fresco y trataré de que sea música original. Dice que ojalá hiciéramos algo fuera de contexto cada vez y quizá no se pueda por tiempo presupuesto. Pues más que por tiempo y por presupuesto es que, insisto, yo me quedaría más bien por el asunto de la referencia. Este... Pero, pues, podemos intentar ambas cosas, ¿no? Podemos intentar ambas cosas y que de repente juguemos un poco más con los elementos auditivos de la radio en este programa. Pero felicidades, Start, está bien chido. No me contestaste a mi pregunta del identificador de Radio de G que no dice el nombre del programa Rola. Yo quiero boletos para ver los Gipsy Kings, pues te anoto para la rifa de hoy. Este Y lo que siempre me ha gustado es su música. Saludos y un abrazo. ¿Qué no te contesté tú del identificador de Radio UDG? Este, ah, ya entendí. Ya. Lo que pasa es que me dice que hay unos aparatitos que las estaciones de radio tienen instaladas en donde te aparece lo que está sonando al momento. Y entonces el nuestro, en los radios por ejemplo el coche, eh, el nuestro solamente dice Radio UDG. Este, francamente no sé. Pero voy a preguntar, te prometí en aquel momento que iba a preguntar y no he preguntado, hemos tenido todavía chamba de la entrega recepción, así que dame esta semana de eh, plazo y pregunto. Y veo si es por un atraso en la tecnología, porque no lo podemos poner, o porque la computadora está conectada a la máquina, o lo que sea. Lo que sea, yo te lo respondo con mucha sinceridad. Pues mira, primero, eh, Jessac, gracias por tomarte el tiempo de, de escribir eh, este hilo y de decirnos tantas cosas con respecto a estos temas y de responder todas las preguntas que hacía yo la semana pasada, el jueves. Y bueno, pues como a ti te gusta la Casa Azul, y a mí también, pues vamos a poner parte de su más reciente material. Aquí está una de mis canciones favoritas de este nuevo disco llamado La Gran Esfera y se llama Saturno. Entre otras cosas porque cuando eh, habla de Saturno habla de que todo está a punto de explotar. Y a veces parece que la cosa es así, ¿eh? Pero con una musiquita como la de La Casa Azul, la de El Buen... Mickey, eh, Guille Milky Way, que por cierto viene a un festival en los próximos meses, no en Guadalajara, sino en otra ciudad, habrá que irlo a ver por primera vez la revolución sexual, eh, o el creador de la revolución sexual estará en México, bueno, pues aquí les pongo parte de su nuevo material, porque Yesac lo pidió, y de paso, porque a mí me gusta, y que... ¿Qué pasará cuando ya no quede nada y todo huele? Bueno, pues es parte de lo que nos dice el buen Guillemil Quigüey, jefe de La Casa Azul, en este que es uno de mis tracks favoritos de su más reciente disco llamado eh, La Gran Esfera, y el la, sencillo se llama Saturno. Bueno, pues eh, muchos de ustedes me escribieron después del programa del viernes, algunos por cierto con cara de troles, pero me escribió alguien que sí respetó mucho, que es eh, Jonadab Martínez, y me dijo que no me hiciera güey. Este, Primero me contestó el, la pregunta de qué zapatos usa él y cuánto le costaron, ¿no? Y me dice, y bueno, porque a él, por ejemplo, o a Mariana Fernández no le sacaron foto de los zapatos este, en Mural, y me dice que pues... Usa Flexi como de a 300 pesos, 400 pesos y como que no le llamó mucho la atención a eh, Mural. Lo que entiendo que Mural hizo es como los más caros y los más baratos, ¿no? Pero bueno, me respondió la pregunta, cosa que le agradezco, antes de irse a un concierto, creo que de Faye o de una cosa así. Pero él y otras personas, a él, insisto, lo respeto porque sé que es una persona que existe, que es de carne y hueso, pero otras que solo se dedican, miren ustedes, curiosamente, a retuitear a Mirza, a quien ya le podemos decir zapatos o zapatos son los chidos, y ponerle el apellido Dogogate. Bueno, esas personas me cuestionaban en Twitter lo que había dicho y me decían, eres un pendejo porque confundiste a las diputadas. No fue Mirza, según ellos, la que hizo el berrinche y le mandó el guaru, al guarura, al fotógrafo, o mejor dicho al reportero, de mural para que no le sacaran la foto a sus zapatos. Pero además de pendejarme, no me dicen quién es entonces la otra diputada. Si quieres derecho de réplica Mirza, con mucho gusto te abro el teléfono, te doy mi celular... Entra al aire, pero y dime quién es la otra diputada, ¿no? Porque a mí me respondió un tuit que en realidad no era una respuesta a mí, sino a alguien, ahí está, ahí está, mira, está, mira. <ríe> sino a alguien más, este, eh, en donde yo lo que le decía es que se veía bien bonita con sus tips en logan de más de 17 mil pesos caminando por parte del distrito que les contaba yo, que es Copalita, Arroyondo, Santamago, este, etcétera, etcétera. Y ella respondió a un alguien que había retuiteado mi tweet y había puesto un comentario donde decía que Arroyondo no era parte de su distrito. Este, Cuando en realidad yo tomé la imagen de eh, una búsqueda que hice en Google en donde aparece ella describiendo el distrito, aunque ciertamente dice que es el distrito federal. Por lo que yo sabía, se habían homologado el distrito federal y el local. Pero bueno, para el caso, su distrito eh, local es muy parecido a lo que describimos. O sea, zonas pobres eh, y una que otra colonia rica. A diferencia del distrito 10, donde hay chingos de colonias ricas, y una que otra colonia pobre. no Bueno, entonces Linda Severía eh, caminando con sus Yves Saint Laurent, marcando la diferencia. Y me respondía por ahí Gonzalo Ibarra. Activista, gracias al que se, se logró la reforma política del 2012, uno de ellos, por supuesto, en que el tipo fue y se plantó al estilo Noroña, enfrente del Senado y dijo: No me muevo de aquí hasta que prueben esta reforma. Esa reforma es la que promovíamos, nosotros junto con el voto nulo, que después nos dimos cuenta que nos hicieron pendejos los cabrones de, de com, este con lo del perro fidel, pero la reforma que promovíamos era justamente que hubiera candidatos independientes, segunda vuelta, que eh, si alguien no ganaba el 50% más uno del padrón, no del número de votantes, sino del padrón, que no se le legitimara su triunfo, y se repitieran las elecciones hasta que alguien ganara el 50% más uno del padrón. Que, por cierto, el padrón debe estar como en 80, eh, 80 y tantos eh, millones de mexicanos, cuando ya somos 120 o sea, hay gente hoy que no tiene INE y hay otros que todavía no cumplen la mayoría de edad. Pero bueno, entonces tendrían que tener por lo menos más de 42, 43 millones de votos para ser declarados, en el caso de la presidencia, presidente legítimo de México. Aunque para ello tuvieran que pasar una segunda vuelta. Eso no lo han aprobado. ¿Saben con cuánto ganó Andrés Manuel? Con treinta y tantos por ciento de los que participaron, no del padrón. ¿Saben con cuántos ganó Peña Nieto? Con treinta y tantos por ciento de los que participaron, no del padrón. Entonces, es el tipo de cosas que uno quisiera que se movieran. Bueno, Gonzalo me cuestionaba un hilo que a raíz de esto del Papo Gate yo publicaba que eran unas palabras hermosas que el creador del Día Mundial sin Auto, que se llama Eric Britton, que por cierto vino a uno de los eventos de ese colectivo interesante entre ciclista, promotor de la movilidad, promotor de la civilidad y promotor de causas como la reforma política eh, pues organizábamos ahí de vez en cuando yo francamente a la organización no le entraba mucho, pero aprendí muchísimo iba mucho a los eventos y entonces en, en un evento en el que me acuerdo que vino eh, David Byrne a presentar sus crónicas eh, de la bicicleta que por cierto en México está en Editorial Sexto Piso y está agotado en las librerías, pero ustedes lo pueden pedir y se los mandan de la, de la librería, de la editorial, perdón, sexto piso. Este, bueno, yo ponía algo tan sencillo como esto. ¿Por qué cuestionó a Mirza? Porque él nos dijo lo que tiene que ser la política. La política no está para servirse de ella. La política está para que esos cabrones que tienen un puesto político sean nuestros empleados. Por lo tanto, no servirse de ella. ¿Y qué significa hacer nuestros empleados que sean exactamente igual que nosotros? ¿O que sea si alguien más el jefe, seamos nosotros? ¿Qué significa eso? Que lleven a sus hijos al mismo sistema educativo que nosotros, al público. Y no, los cabrones nomás pueden empiecen a mandarlos a escuelas privadas, empezando desde el kinder. Dos. Que ellos y su familia utilicen el mismo sistema de salud pública. Porque vieran qué hermoso sería que lleguen y se formen las filas y filas y filas y filas y filas que hacen hacer en ciertos hospitales a gente que está en medio de un padecimiento. Me cae si no las mejoraban, si es lo usaran. Pero no, utilizan hospitales privados. Porque tienen seguro privado. No sé si eso en la austeridad republicana reciente, cuando yo estaba en arnea lo quitó Alfaro, pero antes tenían seguros privados pagados por tus y mis impuestos. Y ojo, que utilicen el mismo sistema de transporte público que tú y yo para llegar a su chamba. Que te encuentres todos los días, en, eh, así como lo está haciendo Andrés Manuel en el avión en, en público, lo mismo que haga pero en, en, en transporte terrestre, que se va en el metro a trabajar. Ah, no, pero él vive en Palacio Nacional y ahí trabaja, ¿eh? Bueno, no, ni necesidad tiene de transporte público. Pero bueno, el caso del Faro, por ejemplo, en cualquier lugar donde viva ahorita, porque no sabemos si vive en casa Jalisco, para irse a Palacio de Gobierno, que se vaya en el mismo camión. es el de mi transporte, que tan chido modelo nos andan vendiendo. A eso me refería. Cité esa frase y dije que no estaba chido lo de Mirza, porque lo que Mirza está haciendo con unos zapatos que además ustedes calificaron de tablelera, es marcarnos una difer diferencia entre tú y yo no somos iguales, papá. De la rayita para allá. Yo te fui a buscar en tenis, todos mugrosos y con camiseta, y a lo mejor sin peinar, cuando quería tu voto. Ahorita, que soy diputada, no somos iguales. Para empezar, me siento en la primera fila de un partido de los Lakers en Los Ángeles, lo cual ya me vuelve distinto a ti. Tengo amigos tequileros que son súper ricos. Lo cual ya me vuelve muy distinto a ti. Y tengo zapatos de 17 mil pesos. Lo cual ya me vuelve muy distinto a ti. Entonces, ese tipo de cosas que parece que no importa, pero sí importan. Hace que uno, por ejemplo, en el caso de cierta gente, se sienta menos ante alguien que trae Zapatos de 17 mil pesos. Pero, en Apellidolandia, es al revés. En Apellidolandia, si traes algo como modelos de zapatos en donde se... O el fajo, por cierto, que les comentaba también del gobernador, donde se nota el logo y la cosa así, este... En Apellidolandia, odian eso. Porque en Apellidolandia, entre más ostentes, es señal de que eres nuevo rico que quiere llamar la atención, que, que, que quieres importar. Y no, el que sabe, sabe. Entonces, mucha gente decía, eh, por ahí un politólogo, Carlos, si mal no recuerdo, el eh, que tiene un nuevo cargo, ya me acordaré de cuál, este, decía, ese eso no tiene valor periodístico. No, es que sí lo tiene Carlos. Lo tienen los códigos de mural... Para los lectores de Mural. Es de apellidolandia a apellidolandia. Que tú y yo no lo seamos. No sé tú, pero yo no la 636. Pues sí, a lo mejor para mí no tiene ningún valor, valor periodístico, pero si sí me ofende que la tipa que podría tomar la 636 en el santuario yéndose a pie, a ver si se va a pata del Congreso al santuario donde sale la 636, que va a las colonias a las que ella representa se vayan y Ypsal Sí si me parece ofensivo. Y, bueno, todo esto para llegar al asunto de que respondió el tuit diciendo que el hecho de representar a ese distrito no la priva de visitar y o representar a los demás distritos de Jalisco. Pues, peor. Porque hay distritos más pobres, mi reina? En fin, ahí le pasa la grabación. Bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema, escuchamos un poco más de música Pero antes quiero agradecerle a José M. de A. Martínez Según yo es José María de Alba Martínez Que es un escucha frecuente de Radio Universidad de Guadalajara Y me mandó un obsequio que me dio mucho gusto recibir, la verdad Este, Que son Doritos Gays Les voy a subir ahorita la foto eh, eh, Dice Ricardo, buena suerte y buen camino y a donde te toque ir, éxito. Si te vas con Fernando Familiar, pídele que se quite la muletilla de la madre del muerto. Pues en este país, en conflicto, hay muchas madres de muertos desaparecidos. Como tú te quitaste la muletilla, aquella de vámonos, pero vámonos platicando, que en realidad era homenaje, por cierto, a un muertito que era, bueno, es eh, Pepe Galindo. Dice, a mí me caía muy mal, pero la toleraba. Bueno, espero que te quede un buen sabor de boca, y si no, a ver si estos Doritos diversos te ayudan. Y me trajo los Doritos gays. Me has hecho muy feliz, José María de Alba eh, Martínez, porque tiene mucho significado, pero además eres brujo, fíjate. Porque mi columna de esta semana en Tráficos de TMG va a ser acerca de que lo estamos conquistando todo en el lobby gay y el imperio homosexual. Lo está logrando todo, entre ellos que PepsiCo, la marca que produce Doritos, esté poniendo polvos mágicos, que son polvos de hada, en los doritos para volver cada vez más putos a los niños o cualquier consumidor. Muchas gracias, usa María. De verdad, un gran detalle de tu parte a propósito de este mes de la diversidad. Bueno, en la música escuchamos a Shimova con este remix que le hizo Amatria a una canción que ya tiene sus dos añitos, pero que está bien chida y se llama El Álbum. Habla también un poco acerca de eso, de cómo a veces nos clavamos mucho en el futuro, eh, perdón, en el pasado, pero hay recuerdos que ya no importan, que ya se nos borraron, y sin embargo, hay cosas también que sí forman parte todavía de nuestro pasado con un gran color que hay que honrar. Aquí están ustedes, Shimova, con este remix de Amatria. Ya por ahí hace unos días Ismael Orozco Loreto que eh, gracias por recordar a través de la música que nada es para siempre yo lo aprendí hace muchos años dice don Ismael que fue en su momento uno de los pocos periodistas que valían eh, o valen la pena todavía y eh, llegó a ser alcalde de Guadalajara entonces le agradezco a don Ismael que nos escuche y que entre en la red social en la Discusión. A propósito de discusión en redes sociales y demás, el fin de semana publicó el diario El País una entrevista que no tiene desperdicio de Pablo Guimón con Terry Gilliam. Terry Gilliam, para quienes no lo sepan, es el autor de 12 Monos, de una película de culto que si no la han visto tienen que correr a verla ya, que se llama Brasil, con Z, y de otras películas, eh, películas eh, eh, importantes como los que hoy en La Mesa Cuadrada y este año está presentando o por presentar en Cannes el hombre que mató a Don Quijote basada obviamente en Don Quijote. Eh, a los 77 años Terry Gilliam se ha lidera, liberado de una obsesión y se ha quedado asegura un poco vacío. Se estrena por fin The Man Who Killed Don Quijote proyecto que empezó hace casi 30 años y que debería aparecer en las enciclopedias del de cine bajo la entrada de película maldita. Casi acaba con su carrera y también acaba con su vida o con su salud, pero afortunadamente no ha podido con su prodigioso sentido del humor. Estadounidense de nacimiento e inglés de adopción, retratista feroz de la idiosincrasia británica con el grupo Monty Python. Cineasta libérrimo y excesivo, se presenta en la entrevista días antes de la proyección de la película en Cannes con una energía tan contagiosa como su torrencial sonrisa. El sol brilla con mucha fuerza en el norte de Londres y él lo celebra con alpalga, alpalga eh, alpargatas, o sea en chanclas, camisa de colores, eh, chillones y un corte de pelo que no es el típico mulet de paleto americano, no sé qué significa eso, que alguien me lo traduzca del español al español, del castellano al mexicano, sino una cola de rata, aclara. Mientras se tira de los mechones grises en la nuca, se carcajea. Habla sin tapujos de la vida y de la muerte, de fantasías infantiles y realidades de la senectud y defiende la libertad insobornable y el humor sin límites en tiempos de corrección política y autocensura. Le pregunta el entrevistador, ¿que haya terminado la película es una victoria de los Quijotes sobre los anchos? Y él responde, es una victoria de los Quijotes sobre la gente prudente y mala. Cuando el proyecto se vino abajo hace 20 años, el mercado se asustó. Me decían que era una idea vieja, que pasara la página, que avanzara. Son muy rápidos en desestimar lo que haces, dice. Y le preguntan, hace casi 30 años cuando llamó a un productor y le dijo que necesitaba 20 millones de dólares para hacer el Quijote, ni siquiera había leído el libro. ¿Qué le atrajo de esta historia y por qué la quería filmar? Y dice Terry Gilliam... Todo el mundo conoce la historia simple del Quijote. Alguien que pelea contra molinos. Tiene una visión del mundo distorsionada, pero romántica. Es una gran historia. Entonces me senté a leer el libro y vi que era imposible de hacer. La serie española con Fernando Rey me encanta, pero es aburrida. Porque si eres español, es una historia tan importante que tienes que ser puro y serio. Yo era libre para jugar porque soy inglés. Y es lo que creo que tiene que hacerse con el Quijote, jugar, porque eso es lo que hizo Cervantes. Y le pregunta el entrevistador, Dicho, eh, perdón, dice eso mucho de su arrojo, que primero decidiera hacer la película sin haber leído el libro, y después de hacerlo, siguiera empeñado en rodarla, aunque comprendiera que era imposible. Y responde Terry Gilliam: soy estúpido. Cualquier persona sensata no lo había hecho. Y se ríe. Pero una vez que aceptas lo que es el Quijote, tienes que ser igual de loco que él. Además, cuando una idea se agarra, a mi cabeza no se suelta. Y le pregunta enseguida, ¿acabó, ref acabó refiriéndose al proyecto como una enfermedad de la que tenía que librarse. Y responde Terry, Terry Gilliam, ya lo creo. Era un tumor cerebral. Era como una mujer que un día se despierta embarazada y 25 años después sigue embarazada. Tiene que darle luz a esa cosa porque de lo contrario se va a morir. Resulta curioso, le preguntan, que el cineasta en la película sea Sancho. ¿Dónde se sitúa usted? Quijote es la película, no yo, yo soy Sancho, el pragmático que tiene que hacerla y acaba también un poco loco. ¿Negarse a aceptar los límites de la realidad como Don Quijote es propio del artista? Le preguntan y él dice, así es. El mundo es lo que es, pero los quijotes lo ven de otra manera. Los libros y las películas te convirtieron en otra persona y si te limitas a aceptar la realidad, te conviertes en banquero. Esta es la clave de la creatividad, le pregunta el entrevistador y Terry Gilliam responde, hay algo de arrogancia también. Debes creer que tienes algo que merece la pena decirse. Ese es el problema. Cuando ya has hecho un montón de películas que han gustado a la gente, te vuelves un poquito arrogante. Yo solía luchar por mis proyectos en Hollywood, aunque fueran errores, porque creía que mis errores eran tan interesantes que los errores de los ejecutivos de los estudios iban a ser menos interesantes, por lo tanto, de que se hicieran sus errores a los míos, mejor los míos. Y le preguntan, ¿le parece que sus viejas películas siguen vigentes? Y él dice, desde luego. La vida de Brian, que por cierto yo no he visto, ojalá podamos ver eh, algunos de estos días, si alguno de ustedes la le encuentra ya sea en uno de esos videocentros nuevos que quedan ahí en el centro o en Amazon o en, o en, en Netflix, me dice, ¿no? A ver, la vida de Brian eh, dice, por ejemplo, cada día es más vigente. Me pregunto si hay un nivel subconsciente en el que trabajo que absorbe muchos detalles del mundo real y los uso sin saberlo. Soy siempre muy místico con esto de hacer cine. Yo soy solo la mano que escribe. La película en realidad se está haciendo sola. Y debes tener cuidado con lo que satirizas porque luego se hace realidad. Y dice, también sucede que con las distopías que usted imaginó, pues se volvieron realidad y hay quien le atribuye a usted facultades premonitorias. Y él responde, es una naturaleza perversa que me hace mirar el otro lado del mundo. En su día me preguntaban... Si iba a demandar a Bush y a Dick Cheney por su remake desautorizado, hecho realidad, de Brasil con Z, que él hizo en 1985, y que si no la han visto, trata, entre otras cosas, de espionaje. No las spoilereo mucho, porque además, artística y, y, y estéticamente, está hermosa Brasil. Entonces, chéquenla, Brasil con Z. Bueno, sigue diciendo Terry Gilliam, siempre me cuestiono las cosas. Siempre miro la fatalidad inminente Tiene que ver con la muerte Por eso me río de ella todo el tiempo La muerte no tiene sentido del humor Mientras me siga riendo, se va a mantener lejos Esa es mi teoría Hablando de muerte, tengo entendido Que una vez se enteró usted De su propio fallecimiento por la revista Variety, le dice el entrevistador Y él se ríe Y a carcajadas le responde, dice Como me suele decir mi esposa Ya me he muerto una vez Fue un descojone me llegó una alerta de Google a mí mismo diciendo Terry Gilliam, director de Python, porque hacía Monty Python, muere en 3X. O sea, como que no, como que tenía listo el obituario, se publicó por error y nomás tenían que completar el, 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 el nombre del lugar donde había muerto. este Y él dice eh, que pues no estaba, estaban con X el lugar y la fecha de la muerte. Y yo pensé, joder, me morí en una película de Vin Diesel, que es la película que se llama 3X, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, mi mujer estaba en Francia y no podía contactar conmigo. Mi hijo se fue a trabajar y su jefe le dijo, no sabes cuánto lo siento. ¿El qué? Respondió mi hijo. Tu padre ha muerto. ¿Qué? Y mandó un correo a toda la familia preguntando, ¿se murió mi papá? Lo mejor es que le escribí una carta a la entonces directora de Variety explicándole que estaba vivo y le dije que no quería dinero, pero que sería bonito recibir una caja de Chateau, -Chateau go y me mandaron dos. Lo llamo vino de mi resurrección, así que mereció la pena morir por ello. Sufrió un derrame al terminar de rodar el Quijote y dice, en realidad ha tenido dos. ¿De veras? sí. Eh, por eso el más reciente fue muy preocupante El primero fue cuando el productor Pablo Branco Quitó el enchufe Y todo colapsó después de cuatro meses De trabajo eh, Branco rompió En 2016 con Gilliam Con profundos desacuerdos Y eso fue parte de lo que le ocasionó el primer derrame No sabíamos qué hacer, fue terrible Y ahí fue cuando sufrí ese derrame Perdí un cuarto de visión periférica del lado izquierdo Y perder Visión es una putada Para un director visionario y se ríe de sí mismo. Una mañana me levanté para escribir en mi ordenador y no podía ver mi mano izquierda. Era muy raro. Mi hija Amy, productora, y yo fuimos a ver a nuestra madrina la mujer que nos había dado la parte final del dinero para la película, y de vuelta a casa estaba conduciendo. Amy se salió de la carretera y le pregunté, ¿qué haces? Y me dice, esquivar un autobús, pero yo no lo vi. Me atendieron en una clínica oftalmológica y me dijeron que había tenido un derrame. Mi visión no volvió a ser la misma, pero recuperé más o menos la normalidad. Entonces, hace unas semanas, cuando tenía que estar preparándome para Cannes, vino mi yerno a casa y vio que me pasaba algo en la cara. No era realmente un derrame, era algo más raro, una obstrucción de la arteria espinal perforante o algo así, que había obstruido determinadas partes de mi cerebro. Sigo vivo, pero hay señales de alarma. ¿Qué le ha hecho seguir con el proyecto del Quijote todo este tiempo? Es una enfermedad. No sé cómo explicarlo mejor. Es como el Everest. Si eres alpinista, debes escalar el Everest. El reto no desaparece. Es muy útil tener una misión. La empiezo, fracaso, luego hago otra cosa un rato y la misión sigue ahí exclamando que la termines. Es extraño. ¿Ha hablado con algún terapeuta de esto? Y él se ríe y dice, no hombre, me hubiera disuadido de terminar la película. No quiero terapia, ¿no? Lo que quiero es terminar mi película, no va a explicar mis problemas ¿y qué hará ahora? una vez que he extirpado ese tumor del Quijote y dice, ahora hay un gran agujero negro ante mí y se ríe caeré en una depresión Can y la serie de entrevistas y presentaciones que vendrán de la película después me mantendrán ocupado luego los estrenos, pero estoy perdido de verdad, no sé lo que voy a hacer me pasa mucho con las películas, es como la depresión posparto al menos antes cuando terminaba se le quedaba el proyecto del Quijote. Y él dice, sí, ese es el problema. No tengo futuro. Es deprimente. Quizás es el momento de presentarme de nuevo ante mi esposa y ante mis hijos. ¿Quién es su Sancho Panza? Mi mujer por un lado, pero el problema es que creo que soy yo mismo esquizofrénico. ¿Por qué entonces acaba haciendo películas en lugar de dedicarse a otra expresión artística más individual? Y él dice, porque era un ingenuo. Además, me encanta trabajar con gente. Me encantan los grupos porque tengo mis ideas, pero también las ideas de otros me enriquecen. Por eso siempre escribo los guiones con alguien y cuando rodamos hay muchos talentos diferentes. La colaboración es lo que realmente disfruto y yo soy el afortunado que tiene la decisión final. Y dice, podría existir en monte Python hoy le pregunta el entrevistador y dice no, hoy nadie quiere debatir todo es blanco o negro, estás conmigo o estás contra mí, es horrible, a la gente le gusta decir lo que piensa, lo sé por experiencia, por una experiencia en la que me metí hace unas semanas, cuando se refiere al movimiento #MeToo le pregunta el entrevistador y dice, sí, muchas mujeres con las que hablaba me decía que estaban eh, de acuerdo conmigo, pero que no podían decirlo en público, yo las animé a dar un paso adelante, pero les daba miedo ese miedo a ser atacado por tener una opinión diferente es tribal volvemos a tiempos de hace, perdón, volvemos a tiempos primitivos y eso, eso me molesta mucho y dice, este mundo sigue ofreciendo motivos para la risa y dice, el mundo siempre ha sido un desastre lo malo es cuando la gente tiene miedo de hablar es un puritanismo utópico si nos libramos de eso, el mundo será más simple y más divertido y una mierda el mundo siempre ha sido algo jodido y te tienes que asumir con responsabilidad por tu propia vida. Solo deseo que la gente vuelva a pensar. Hay demasiada furia allá afuera y eso no me gusta. Los Monty Python no estábamos enfadados, éramos listos. Y nos descojonábamos de todo lo que creíamos que era hipócrita, ridículo, pomposo, estúpido. Eso es importante. Y mucha gente estaba de acuerdo con nosotros y por eso nos reíamos. Hoy hay mucha gente enojada. Y, pues... Aunque la entrevista continúa, aquí me quedo porque el tiempo se me está terminando para que ustedes reflexionen sobre eso. Sobre cada vez que nos emputamos cuando entramos a Twitter, a Facebook y cuando queremos ganar una discusión a como dé lugar en lugar de cagarnos de risa de los pendejos que están discutiendo. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Se acabó? ¿Se la informativa? Ahí se quedan pues con Sonia y con Belén. Hasta la próxima.
0: Escondido en un barco Disfrazado de reptiliano Hoy te visto Esto fue Starved en Radio Universidad, la mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.